0: Jako chrześcijanie wierzymy w to, że Bóg stworzył nas na swój obraz i podobieństwo. Jednak, w konsekwencji naszej pękniętej natury, mamy tendencję do odwracania tej prawdy. Otóż, to my sami tworzymy sobie swojego Boga na swój obraz i podobieństwo. Dziś przyjrzymy się, co to oznacza w praktyce i co możemy z tym zrobić. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek podcastu Słowo Boże na co dzień. Ja nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim. A ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. Mam dziś bardzo wiele ważnych rzeczy do przekazania, więc od razu chwytamy Słowo Boże z dnia: Ewangelia według Świętego Jana, rozdział 12, wersety od 44 do 50. Skupimy się dziś, moi drodzy, na pierwszym zdaniu tego fragmentu, które brzmi tak. Jezus tak wołał. Ten, kto we mnie wierzy, wierzy nie we mnie, lecz w tego, który mnie posłał. A kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał. A kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał. Na studiach z psychologii nauczyłem się bardzo ważnej rzeczy, że właściwie wszystkie najważniejsze Odkrycia naukowe wzięły się stąd, że ktoś zadał sobie dobre pytanie. Umiejętność zadawania dobrych, mądrych, trafnych pytań jest niezwykle ważna nie tylko w nauce, ale w ogóle w życiu i też w życiu duchowym. Więc warto zadawać w życiu dobre pytania. I chyba najlepsze pytanie, które możemy w ogóle w życiu zadać, jedno z najważniejszych pytań, to pytanie, kim jesteś Boże, kim jest Bóg, kim jesteś Boże bo od odpowiedzi na to pytanie tak bardzo wiele zależy w naszym życiu. Zatytułowałem, moi drodzy, dzisiejsze nagranie Obrazy Boga. Obrazy Boga i ten tytuł można odczytać na dwa sposoby. Więc to, o czym dzisiaj będziemy mówili, to obrazy Boga, czyli pewne fałszywe, wykrzywione wyobrażenia Pana Boga, które... Każdy z nas, czy tego chcemy, czy nie chcemy, w jakimś stopniu w sobie nosimy. Więc to jest to pierwsze znaczenie, obrazy Boga, czyli nasze wykrzywione wyobrażenia Pana Boga. I drugi sens tego tytułu to obrazy Boga w sensie obraza, obrazić kogoś. I to jest zdanie, które często może źle albo jakoś tak rozumiemy też po swojemu, że obrazić Boga. Co to znaczy obrazić Boga? My to próbujemy zrozumieć w kontekście naszych ludzkich więzi, że kogoś możemy obrazić, ten ktoś się będzie źle czuł i tak dalej. Tutaj chcemy to zrozumieć w takim sensie, że te nasze fałszywe wyobrażenia Boga obrażają Boga w takim sensie, że to nam będzie utrudniało naszą więzi z Bogiem. Te fałszywe wyobrażenia Boga są pewnymi przeszkodami, które, które stoją na naszej na rozwijaniu naszej więzi z Bogiem. Więc stąd chcemy się temu, moi drodzy, przyglądać. Jest to temat taki delikatny, intymny, osobisty dla każdego z nas, ale nie chcemy tego pomijać, udawać, że takiej kwestii nie ma w naszym życiu duchowym, bo jest to jedna z najważniejszych rzeczy, którą należy się zająć w ogóle u początku swojej drogi rozwoju duchowego. Więc chcemy zidentyfikować Te wykrzywione wyobrażenia Pana Boga, które nosimy w sobie, bo one zawsze będą utrudniały nasz postęp w pogłębianiu więzi z Bogiem. Króciutko, moi drodzy, tylko skąd to się bierze? Nie chcę się tym zajmować, ale takie trzy zasadnicze przyczyny to po pierwsze te fałszywe wyobrażenia Boga biorą się z tego, że ktoś nam źle wyłożył wiarę. Najczęściej to mogło być w dzieciństwie, czy na katechezie, w szkole. Oczywiście ten ktoś nie miał złej intencji w tym, ale mimo wszystko mogliśmy odebrać zły wykład wiary. Ktoś tam źle przedstawił osobę Boga w nieprawidłowym świetle, źle położył akcenty. Druga przyczyna, skąd to się bierze, to antyświadectwo osób wierzących. To jest coś, co znowu może wykrzywiać nas, nasz obraz Boga, jeżeli widzimy kogoś, kto jest zaangażowany religijnie, tak pobożny zewnętrznie, a jego zachowanie, postępowanie całkowicie jest sprzeczne z nauką Ewangelii, to też w nas będzie rodziło wykrzywienie obrazu Boga. I trzecia przyczyna to wychowanie. Na pewno to, w jaki sposób jesteśmy wychowywani, pewnie też relacja z ziemskim Ojcem ma duże znaczenie w kontekście naszych fałszywych wyobrażeń Pana Boga. A to, co chcemy zrobić, moi drodzy, dziś podczas tego nagrania, to chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się pewnym konkretnym obrazom Boga, które nosimy w sobie. Od razu zaznaczam, że to nie są wszystkie. Pewnie można do tego katalogu, ja wymienię siedem, będzie można dopisać jakieś inne. Niektóre są też do siebie nieco podobne, gdyby nachodzą na siebie i też różne z tych wyobrażeń obrazów Pana Boga mogą się pojawić na różnym etapie naszej wiary. Niektóre są charakterystyczne dla początku, inne dla tego, jak się wiara rozwija, inne dla jakichś kryzysów wiary. Więc chciałbym, moi drodzy, wymienić siedem takich fałszywych wyobrażeń Boga i jak zawsze tutaj na kanale staram się podawać treści w sposób uporządkowany i będzie to miało następujący porządek, że po kolei będzie podawany obraz Pana Boga, jego nazwa, dalej wytłumaczę, co to znaczy i to będzie pierwszy element tego. Drugim elementem będą wskaźniki, czyli będziemy chcieli się przyjrzeć, jak mamy rozpoznać to, że ten obraz Boga mnie dotyczy. Czyli w w tych wskaźnikach będziemy sobie mówili o pewnych sposobach naszego konkretnego myślenia o Bogu, naszych zachowaniach, o naszych czynnościach, które wykonujemy, o jakichś naszych motywacjach religijnych, intencjach, które nam będą wskazywały to, że ten konkretny wykrzywiony obraz Boga mnie dotyczy. I trzeci element to będziemy się przyglądali, jakie są konsekwencje tego, że nosimy w sobie taki konkretny obraz Pana Boga, jakie to ma konsekwencje dla mojej relacji z Panem Bogiem. Więc idziemy, moi drodzy, już do zasadniczej części nagrania, czyli chciałbym wymienić, opisać siedem takich najczęstszych wyobrażeń wykrzywionych Pana Boga, które mogą pojawić się na drodze naszego rozwoju religijnego. Pierwsze wyobrażenie nazwałem kontroler, Bóg kontroler. Inne określenia, które można też tu zastosować, to aptekarz, Albo policjant. I co mam na myśli? Kontroler to jest ktoś, kto nieustannie sprawdza, jest bardzo skrupulatny w tym sprawdzaniu, bo wszystko się musi zgadzać w tych księgach, statystykach, to jest ktoś, kto jest bardzo formalny w swoim podejściu do tego, i wszystko musi się zgadzać, bo jak nie, to będzie źle, to coś złego się wydarzy. Więc można w taki sposób patrzeć na Boga. Bóg kontroler, czyli wydaje mi się, że Bóg to jest ktoś taki, kto ciągle mnie sprawdza. Jest bardzo skrupulatny, że w moim życiu się musi wszystko zgadzać, musi być wszystko idealne, pod względem też formalnym, bo jak nie, to Bóg będzie zły, będzie niezadowolony. I po czym to możemy poznać? Jakie wskaźniki? Ktoś może mieć w sobie takie przekonanie, że Zawsze musi się dobrze skupić na modlitwie, że w modlitwie najważniejsze jest to, żeby dobrze się skupić, żeby ładnie to wszystko, jak ktoś modli się pacierzem, żeby ten pacierz był taki zgrabnie tam wyrecytowany czy, czy coś, albo jak ktoś się modli głębi, no to to jest konieczne, że musi być bardzo skupiony. Muszę skupić się na modlitwie, w przeciwnym wypadku będę odczuwać poczucie winy. Albo inny wskaźnik, to pod żadnym pozorem nie mogę zjeść parówki w piątek. Jak po prostu ziemią, to jest bardzo źle. Koniec świata, Bóg jest na mnie zły i to jest coś bardzo nagannego. A więc chodzi tutaj o takie skupianie się na, na pewnej formie, na rytuale, na tym, żeby to było takie poprawne. To są te wskaźniki. I jakie są konsekwencje tego, że patrzę na Boga jako na kontrolera? Otóż wtedy moi drodzy, będziemy traktowali naszą wiarę tylko i wyłącznie jako pewien szereg czynności do spełnienia. Są pewne czynności, rytuały, ja to muszę spełnić, jeżeli spełniam, to jest dobrze, jeżeli nie, to jest źle. I to rodzi ciężar, to jest ciężar, to jest coś niepotrzebnego, to jest jakiś taki balast, który prędzej czy później chyba trzeba będzie zrzucić, no bo po co coś takiego taszczyć przez swoje życie. To jest pierwszy obraz Boga, Bóg kontroler. Idziemy dalej. Drugi obraz to narcyz, Bóg narcyz, albo inaczej można nazwać Bóg Król Julian albo Biorca. O co chodzi? Narcyst to jest ktoś taki, kto potrzebuje uwagi innych niczym tlenu. Jeżeli nie jest w centrum uwagi, to on po prostu nie, nie funkcjonuje. Musi być w centrum zainteresowania i trzeba nieustannie zaspokajać jego potrzeby, które właściwie są nie do zaspokojenia. Jeszcze można dodać ciasteczkowy potwór, to jest taki, ciągle będzie te ciasteczka jadł i nigdy nie będzie miał dość. Jakie są wskaźniki? Po czym można poznać, że nosimy w sobie obraz Boga Narcyza? Kiedy, moi drodzy, wydaje nam się, że Bóg to jest ktoś taki, kto czegoś ode mnie potrzebuje. Bóg czegoś ode mnie potrzebuje. Bóg potrzebuje coś ode mnie dostać. Moją modlitwę, uwagę... Moje uczestnictwo we mszy świętej, jakieś wyrzeczenia, postanowienia, więc nieustannie muszę Boga czymś zaspokajać. Muszę sobie zdobyć Jego przychylność przez to, że będę dobrym chrześcijaninem, że będę wypełniał przykazania, chodził do kościoła i w taki sposób tego narcyza zaspokoję. To są wskaźniki. Jakie to będzie miało konsekwencje ostatecznie? Że będziemy próbowali wkupić się w łaski Boga, będziemy próbowali zasłużyć na Jego miłość, zasłużyć na Jego przychylność. A ostatecznie tego się nie da. Tego się nie da spełnić, bo narcyza nie da się zaspokoić, tego ciasteczkowego potwora nie da się nasycić, więc ostatecznie nigdy się w te łaski nie wkupimy i nie zasłużymy na, na przychylność. W, w, Znoszeniem takiego obrazu Boga. Trzeci, trzecie wyobrażenie to nieobecny, Bóg nieobecny, czyli ktoś, kto istnieje, ale jest bardzo daleko, nie jest zainteresowany tym, co się dzieje tutaj. Jakie wskaźniki, po czym możemy to poznać, że, że tak patrzymy na Boga? Kiedy mamy w sobie przekonanie, że moje życie jest nic nie warte w oczach Bożych, że moja codzienność, moje problemy, moje zmagania, trudności, że to wszystko jest tak naprawdę Panu Bogu obojętne. Jemu jest wszystko jedno. On się interesuje wielkimi sprawami tego świata, ma wiele na głowie, ale na pewno nie jest zainteresowany mną, moim życiem i moją codziennością. Konsekwencją takiego wyobrażenia Boga będzie niedostrzeganie działania Bożego w życiu niedostrzeżenie tego, że Bóg faktycznie działa, że czuwa nade mną w swojej opatrzności, że mnie prowadzi, że mam mnie w swoich rękach, że przez to mam jak gdyby takie klapki na oczach i nie jestem w stanie dostrzec Bożego działania w moim życiu. To trzeci obraz, Bóg nieobecny. Obraz numer cztery to miś koala. Bóg jako miś koala. Inne nazwy tego obrazu to hipis albo kumpel. Miś koala, moi drodzy, miś koala to jest takie fajne stworzenie, które nikomu nie wadzi, siedzi sobie na drzewie, je liścia, wszyscy go lubią, każdy by chciał do niego podejść, przytulić go, pogłaskać, zrobić sobie z nim fotkę i go wszyscy zostawią. Nikt tam się już tym misiem koala nie interesuje. I tak można patrzeć na Boga jako na kogoś, kto jest taki miły, fajny, siedzi sobie gdzieś tam daleko, je liścia, tak, wszyscy go lubią, pogłaszczą go, pośmieją się, zrobią z nim fotkę i każdy sobie tam żyje dalej po swojemu. Po czym poznać, że noszę w sobie takie wyobrażenie Boga, misia koala? Kiedy mamy w sobie takie przekonanie, że Bóg tak naprawdę nikomu nie stawia żadnych wymagań, że że jest takim słabeuszem, że to nie ma w ogóle znaczenia, jak ja żyję, czy się rozwijam, czy stawiam sobie wymagania, czy unikam grzechu, czy w ogóle lekceważę coś takiego jak grzech, że to nie ma tak naprawdę żadnego znaczenia. I konsekwencje tego są takie, że... Znowu, to jest logiczne, lekceważymy Boga, traktujemy Go niepoważnie, lekceważymy Jego majestat, Jego potęgę, to, że Bóg jest, owszem, że jest miłością i tak dalej, ale że Bóg jest nieskończenie większy, nieskończenie mnie przerasta. I kiedy w taki sposób patrzymy na Boga, to jak gdyby nie doceniamy tej Jego potęgi. Nie mamy w sobie też, trzeba to pojęcie dobrze rozumieć, bojaźni Bożej, czyli takiego szacunku względem Boga, względem Jego osoby. To jest czwarty obraz Boga, miś koala. Obraz numer 5. tabletka. Bóg tabletka, inna nazwa, Bóg witamina. Wiemy dobrze, że tabletkę wyciągamy sobie z apteczki, tylko wtedy, kiedy coś nam dolega, kiedy jest coś nas boli, głowa czy cokolwiek innego, to wtedy wyciągamy tabletkę, ją sobie zażywamy i liczymy na to, oczekujemy, że problem zostanie rozwiązany. I w taki sposób możemy też traktować Pana Boga, jako taką tabletkę, że sięgamy po Niego tylko wtedy, kiedy są jakieś kłopoty, jesteśmy w opresji, wtedy nie wiem coś zgubimy, modlimy się, żeby to znaleźć, albo coś się dzieje, jakieś trudne wydarzenia w naszym życiu, to wtedy sobie przypominamy, że Pan Bóg jest i się do Niego zwracamy. Więc jakie są wskaźniki takiego noszenia, takiego obrazu Boga? No, Przede wszystkim taki, że zwracam się do Boga tylko wtedy, jak mam jakiś interes. Przypominam sobie, że że Bóg jest, o, to wtedy się pomodlę o coś, w jakiejś intencji, żeby Pan Bóg jak gdyby to załatwił, żeby ta tabletka zadziałała. Albo na jakimś tam bardziej zaawansowanym etapie wiary może być tak, że sięgam po Słowo Boże, Biblię, no tylko wtedy, kiedy muszę się przygotować do kazania, do homilii, do konferencji, a tak na co dzień to tak naprawdę nie, nie potrzebuję tego, więc sięgam po tą tabletkę tylko wtedy, kiedy mi jest potrzebna. Konsekwencja tego jest oczywista. To jest traktowanie Boga bardzo instrumentalnie. To jest takie niepoważne podchodzenie do tej relacji. Traktowanie jak jakąś rzecz, coś, co po prostu ma mnie zaspokoić. Szósty obraz, moi drodzy, to Bóg neurotyk. Bóg neurotyk. Neurotyk to jest osoba, która nieustannie jest w złym nastroju, ma niską samoocenę, jest zazdrosna, smutna i ktoś może w taki sposób postrzegać Boga. Boga, który jest taki zły, zagniewany, taki zazdrosny, o to co się dzieje, taki niezaspokojony, takie ma niskie mniemanie o sobie i po czym czym to poznać? Jakie są wskaźniki tego, że, że ktoś może w taki sposób patrzeć na Boga? Kiedy komuś Często wydaje się, że Bóg jest ze mnie niezadowolony, kiedy Bóg patrzy na moje życie, to tak kręci nosem, że to nie jest to, jest niezadowolony, albo szczególnie kiedy zdarzy się jakiś upadek, grzech, kiedy jakieś zło się w moje życie wślizgnie, to wydaje mi się, że Bóg jest na mnie zły, że Bóg nie chce mieć ze mną nic do czynienia, że Bóg jest mną rozczarowany, że co więcej, może się mną brzydzi, to wszystko świadczy o tym, że widzę Boga jako neurotyka jaka będzie konsekwencja tego, będzie bardzo przykra. Otóż takie widzenie Boga powoduje strach przed Nim. Kto chce, to wtedy się będę bał, że, że znowu Go rozgniewam, że znowu będzie zły na mnie. I to ostatecznie będzie rodziło, moi drodzy, naturalnie niechęć do Boga, chęć odsunięcia się od Niego, brak woli tego, żeby z kimś takim, no, Neurotycy raczej nie są lubiani, nie chcemy się przyjaźnić z takimi osobami, bo to jest bardzo trudne, więc to będzie też rodziło niechęć do Boga. I ostatni obraz Boga, który wymieniłem, który możemy nosić w sobie, to Bóg automat. Bóg automat, inaczej dżin. Automat polega na tym, że kiedy coś potrzebuję, wrzucam monetę, na przykład automat z napojami, wrzucam monetę no i wyskakuje mi Coca-Cola czy tam jakiś kawa, jestem szczęśliwy, że załatwiłem swój interes i można traktować Pana Boga jak taki automat, więc przychodzę do Niego, znowu kiedy coś potrzebuję, wrzucam jakąś modlitwę, wrzucam swoje wyrzeczenie, wrzucam post i twierdzę, że mi wyskoczy tam jakaś łaska, której ja oczekuję. Więc jakie są wskaźniki, po czym to poznać, że mnie to dotyczy? Jeżeli ktoś ma takie myśli albo szuka informacji, na przykład jakie modlitwy odmawiać, żeby ktoś się nawrócił, jakie modlitwy mam odmawiać, żeby mój mąż przestał pić, to są oczywiście poważne sprawy i problemy, ale jeżeli ktoś w taki sposób patrzy na Boga, że ja muszę albo mam jakieś tam modlitwy odmówić, żeby coś się wydarzyło, no to patrzy na Boga jako na jakiś automat. Albo inny wskaźnik to traktowanie sakramentu pokuty i pojednanie jako takiego grzechomatu. Czyli ja przychodzę tam, wyklepie, wrzucę niczym te piątaki do automatu grzechy, wypowiem je tak jeszcze płytko, powierzchownie, wrzucę do, do konfesjonału i wypadnie mi rozgrzeszenie. Takie bardzo powierzchowne, płytkie przeżywanie sakramentu spowiedzi świadczy o tym, że ktoś może traktować Pana Boga jak taki automat. No i jaka jest konsekwencja tego, moi drodzy, obrazu? Otóż to, że to rodzi traktowanie Boga znowu jako taką maszynkę do zachcianek, że ja tak naprawdę steruję Bogiem. To jest znowu niepoważne, niedojrzałe podejście do, do relacji z Bogiem, że jestem w stanie jakoś wymusić na Bogu Jego działanie, postępowanie jakimiś moimi czynnościami. To jest wręcz religijność magiczna, pogańska. Myślę, że w wielu chrześcijanach jest bardzo mocno zakorzenione takie wyobrażenie. Więc, moi drodzy, tak bardzo krótko i szybko, żeśmy przeszli, to są bardzo takie głębokie, ważne rzeczy, ale też chciałbym, żebyśmy po prostu się z tym mierzyli, żebyśmy się z tym konfrontowali, żebyśmy sobie na modlitwie czy w jakiejś chwili refleksji spróbowali zobaczyć na te konkretne obrazy Boga, na te wskaźniki, na te konsekwencje i tak sobie to przyłożyć do naszego życia, w czym ja się odnajduję jakie jeszcze obrazy Boga noszę w swoim sercu, bo niezależnie od tego tak naprawdę, czy ja jestem w życiu duchowym początkujący, czy jestem kimś, kto już bardzo długo się modli, prowadzi jakieś głębsze życie duchowe, ciągle w jakimś stopniu te wyobrażenia Boga fałszywe, nie do końca adekwatne, będziemy nosili w naszym sercu i pierwsze to, co chcemy z tym robić, to po prostu to widzieć, dostrzegać, nazywać. i Jeżeli już to w sobie zobaczymy, dostrzeżemy, to jest też wielka łaska, to jest zawsze wielka łaska, kiedy coś w życiu duchowym dostrzegamy, kiedy jakaś trudna prawda wychodzi z nas na jaw, prawda o fałszywych obrazach Boga, to jest bardzo trudna prawda, bo nikt z nas nie chce się z tym mierzyć, nie chcemy tego odkrywać, że że tak naprawdę bardzo często wierzymy, czy modlimy się do Boga, którego nie ma, tak, bo to są fałszywe, Bóg taki nie jest, Bóg nie jest ani kontrolerem, ani narcyzem, ani nieobecnym, i się kłala i tak dalej. Więc skoro tak, skoro nie jest taki, to to jaki jest Bóg, jakie jest z tego wyjście? I moi drodzy, wyjście jest jedno i wyjście, droga z tego została zapisana w tym fragmencie Ewangelii, który na początku odczytaliśmy. Kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał, mówi Jezus Chrystus. Kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał. A więc to Chrystus jest prawdziwym, obrazem Boga. I my, jeżeli chcemy, żeby nas, nasz obraz Boga, który mamy, żeby on się oczyszczał, żeby był jak gdyby ciosany z tych wszystkich fałszywek, które mamy, żeby on był coraz bliższy rzeczywistości, taki jaki jest, to chcemy czerpać ze źródła, czyli z Chrystusa. Kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał. To jest jedyne wyjście, żeby mieć w sobie prawdziwy obraz Boga, Konieczne jest wpatrywanie się w Chrystusa, kontemplacja Chrystusa, a więc po to chcemy czytać Ewangelię, naczytywać te teksty, chcemy rozważać Ewangelię, rozważać Słowo Boże, każdego dnia się nim karmić, kontemplować Chrystusa, Jego słowa, Jego gesty, Jego działanie, Jego cuda. Chcemy adorować Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, przybywać w Nim sam na sam, patrzeć się na Niego, kontemplować obecność Chrystusa Eucharystycznego, po skutkiem tego wszystkiego, tych praktyk, o których teraz powiedziałem, jest widzenie Boga w prawdzie. Bo prawdziwy Bóg nie jest w naszych wyobrażeniach, w tym jak my Go sobie wyobrażamy, jak Go widzimy. Prawdziwy Bóg, taki jaki jest, w jakiego chcemy wierzyć jako chrześcijanie, jest objawiony w Jezusie Chrystusie. I to jest, moi drodzy, wyjście. Celem dzisiejszego nagrania nie jest pokazanie, jaki ten prawdziwy obraz Boga jest, bo to jest droga dla każdego z nas odkrywania tego w Chrystusie, w Jego działaniu, w Jego postępowaniu, w Jego gestach, w Jego słowach, w Jego sposobie budowania relacji. We wszystkim tym znajdujemy ślady tego, jaki Bóg jest naprawdę. Więc to jest jedyne wyjście. Kontemplacja, rozważanie przyjaźń z Jezusem Chrystusem będzie w nas stopniowo, krok po kroku oczyszczać obraz Boga, tak aby on już był coraz mniej związany z tymi fałszywymi wyobrażeniami, które każdy z nas sobie tworzy na swój obraz i podobieństwo, tak żeby ten obraz był jak najbardziej bliski rzeczywistości, a rzeczywistość jest taka, że Bóg objawił się w Jezusie Chrystusie. Moi drodzy, więc krótko podsumujmy. Dziś chciałem, żebyśmy przyjrzeli się bardzo ważnej rzeczywistości życia duchowego, mianowicie fałszywym obrazom Boga, obrazy Boga, czyli fałszywe wyobrażenia Pana Boga, które utrudniają nam budowanie prawdziwej z Nim więzi. I zobaczyliśmy sobie, że takich obrazów Boga może być bardzo wiele. Wymieniliśmy sobie takie obrazy Boga jak kontroler, narcyz, nieobecny, miś koala, tabletka, neurotyk czy automat. Każdy z nich ma swoje pewne cechy charakterystyczne, możemy też zobaczyć po pewnych wskaźnikach, że ten obraz Boga mnie dotyczy, możemy też zobaczyć, jakie są konsekwencje, a konsekwencje każdego z tych obrazów są bardzo negatywne i widzieliśmy, że one utrudniają nam więź z Bogiem, dlatego chcemy się z tym mierzyć, chcemy się z tym faktem konfrontować, a przede wszystkim chcemy, Patrzeć na Chrystusa, kontemplować Go, rozważać Ewangelię, czytać ją, adorować Chrystusa w Eucharystii, bo w taki sposób, i to jest jedyna droga do tego, żeby przejść od fałszywych wyobrażeń Boga, które w sobie mamy, do tego, aby widzieć Boga w prawdzie, bo prawdziwy Bóg jest objawiony w Jezusie Chrystusie. Bardzo wam, moi drodzy, dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że ten temat był pomocny. Ja bardzo lubię tę tematykę i nawet mam pomysł na całą serię dotyczącą fałszywych wyobrażeń Boga i też fragmentów Ewangelii, które nam będą go prostowały. Na razie to jest tylko w kwestii pomysłów, bo tych pomysłów jest bardzo dużo, ale jakoś ich realizacji jest już znacznie mniej, więc dziękuję wam wszystkim za obecność, za uwagę, dziękuję za modlitwę, za wszystkie komentarze, sygnały zwrotne od was. Ja codziennie o każdym z moich słuchaczy pamiętam na modlitwie osobistej. Serdecznie was wszystkich pozdrawiam i serca błogosławię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.